0: Bom, para complementar o que eu estou falando, eu resolvi trazer a pauta para a vossa reflexão, o capítulo 47 do Guia dos Perplexos, que fala sobre o estilo metafórico dos registros dos profetas. Por quê? Porque os profetas, a tradução, o conceito bíblico de profeta, não é nada mais e nada menos do que uma pessoa absolutamente desperta, absolutamente ciente da Nishamá e do Hashem. Não tem nada de mágico na figura profética. Assim como não tem nada de mágico no Hashem, e assim como não tem nada de mágico, e eu quero dizer aqui no sentido ilusório mesmo, na realidade. Nada de mágico nem no Hashem, nem na Nishama, nem nada disso. É uma coisa absolutamente real e absolutamente natural. Então, se você percebeu a diferença do ego e a sua relação com a objetificação, com o apego a ideias, a passado, a elucubrações, aí você tem uma chance, de, a partir do momento que você se percebe, de entender o que o Rambam diz. Então, eu vou tentar elucidar um pouco ele diz, pautado no que acabou de ser dito no áudio anterior. Ele fala no capítulo 47 Fique é, é, claro né? Fique manifesto Fique evidente para você A partir daqui hein? Sem sombra de dúvida o, o que que ele, Por que, que ele insiste? Fique patente, fique claro, fique manifesto Sem sombra de dúvida O que ele está falando? Ele está falando o que eu costumo dizer Só que numa palavra só Constate Constate Perceba Não, não elucubre Perceba, se isso não acontecer instantaneamente, então você não entendeu. Aí não adianta forçar também. Tem que voltar no drawing board, tem que voltar nas lições básicas. Então ele diz, fica patente, manifesto, sem sombra de dúvida, que a maioria dos profetas se expressa por meio de parábolas. Porque o instrumento para isso é a faculdade imaginativa. Perceba o que ele está falando. Ele está dizendo que a maioria esmagadora dos profetas só se expressa de maneira figurativa parábola e o motivo disso é que a parábola é um instrumento e por que ela é um instrumento? porque a faculdade imaginativa a capacidade de imaginar a narrativa é um instrumento perceba, a Torá inteira é uma narrativa portanto a Torá inteira é um instrumento ela não é a coisa propriamente dita como falamos outro dia a maçã não é a maçã, a palavra maçã né? a palavra maçã não é uma maçã ela é a palavra que aponta para aquele objeto real o objeto real tem muito mais do que a palavra cabe na palavra maçã né? tem milhões de substâncias químicas tem toda uma estrutura tem todo um conhecimento tem os nomes de, de, de todas as questões que aí envolvem o estudo da botânica e tal tem muito conhecimento ali mas a gente coloca um rótulo maçã e aí a gente acha que sabe o que aquilo é. Mas não, na verdade. Né? Porque para saber o que aquilo é de fato, você teria que saber até os recônditos daquilo. do que é feito, quais são as estruturas, quais são as substâncias químicas que tem é ali, quais são os seus efeitos e tal. Você não sabe nada disso. Você fala maçã, como todo mundo fala maçã, não é assim? Então, da mesma forma, as palavras são apenas rótulos que apontam para um conceito que transcende a coisa propriamente dita. Isso é uma parábola ela aponta você numa direção que te permite iniciar o processo do aprendizado ela não é em si mesma a coisa Hã? deste modo continua Maimonides importa saber algo sobre as metáforas hipérboles e alguns exageros dado que às vezes elas aparecem nos livros dos profetas se as tomasse literalmente sem se dar conta de que se trata de uma hipérbole ou exagero perceba, o problema não é usar a hipérbole, nem usar a parábola nem fazer o exagero o problema é você não se dar conta disso portanto é um problema de, de você não constatar o funcionamento da mente humana não é a mente humana que é problemática o problema é se confundir com ela como temos falado é? então hum, segundo sua acepção original né? se você sem, não se der conta de que se trata de uma hipérbole, exagero ou se compreendidos no sentido superficial das palavras, segundo sua acepção original, sem reparar que se trata de uma metáfora como que uma pessoa não repararia que se trata de uma metáfora? como é que uma pessoa lê a história da serpente e não pensa sozinha que aquilo é uma metáfora? ué, é porque ela se confunde com tudo que ela lê percebe? o, o ego é que guia a leitura dela ela vê só ela mesma. Ela está dentro da bolha. Percebe? Então, hum, segundo sua acepção original, sem reparar que se trata de uma metáfora, isso daria lugar a absurdos, como é evidente. Né? Os sábios já advertiram a Torá, fala na língua dos homens, né, que eles colocam. Ou seja, o que é a língua dos homens? É uma língua aproximada da realidade. Não é a coisa propriamente dita. Certo? Essa é a língua dos homens uma linguagem que aproxima mais ou menos a coisa. Ou seja, usa a hipérbole para demonstrar, eles destacam acertadamente estas expressões. Então ele cita Devarim 28, as cidades são grandes e fortificadas até os céus. Isso é uma hipérbole, né? Não tinha nenhuma cidade, não tinha arranha-céu naquele período, né? Então não faria assim nenhum sentido dizer as cidades são fortificadas até o céu. Na hipérbole se inscreve essa locução, porque o pássaro dos céus leva a notícia, Correlate 10,20. Igualmente se diz, cuja altura se iguala a dos cedros, que é uma árvore bem, bem alta. Falando de uma pessoa, né? Amós 2,9. Então uma pessoa egóica vai achar o que? Ah, tá vendo? O doutor está falando de gigantes, ele era é no tamanho de um cedro. Você olha para a pessoa e fala: Você realmente está tá achando que é isso? Não, mas é isso que está dizendo. Ou seja, a pessoa perdeu a conexão com a realidade. Né? Totalmente. Então, estilos semelhantes se encontram com frequência na linguagem de todos os profetas, com expressões hiperbólicas, exageradas, em vez de contidas e exatas. Sem dúvida, não pertence a esse grupo que a Torá afirma sobre Og. Né? Porque ó, fala assim: o leito dele era feito de ferro, em Devarim 3,11. tem é nada demais isso fazia isso, porque era tipo um trono, né, até o trono dele era o trono dele, o, o leito dele, porque, pensa, naquela época não tinha cadeira, as cadeiras eram baixinhas como um banquinhos, fizeram uma cumprida para ele reclinar, que nem os romanos faziam, então a cama dele, esse é a cama dele, né, porque o leito é a cama, assim como em Xiraxirinho em 16, nossa cama está cheia de vitalidade, não quer dizer que a cama era viva, né, é uma outra expressão. Pois bem, não há cama que corresponda à medida de qualquer pessoa, porque não é a roupa que a veste, mas a cama está sempre do tamanho do indivíduo que nela dorme. O costume conhecido é normalmente um terço a mais do que a medida da sua altura. Por conseguinte, se o comprimento de uma cama é de nove é, côvados, a estatura de quem se deita sobre ela, segundo a proporção habitual, será de uns seis côvados, um pouco mais. Enfim, está usando só um, um conceito assim, senso comum, não, tem, não temos por que ter problema com isso. A expressão os cômodos de um homem, considera a medida cubital é, como corrente, entre, comum entre os mortais, entre as pessoas, e não segunda de Og, porque ele era é uma pessoa de estatura um pouco mais exagerada do que todo mundo, já que normalmente todo indivíduo tem membros proporcionais. Dizia-se que a estatura de Og era o dobro de uma pessoa normal, né? ou seja, isso também pode ser uma hipérbole. É, mas ele não tinha membros proporcionais também, então ele devia ter algum problema com gigantismo e alguma coisa relacionada né? por isso que ele, ele comenta, o que de qualquer forma não deixa de ser absurdo, ou seja não deixa de ser absurdo você achar que o cara era do tamanho de um cedro né? pera, pera lá então você tá, se você se prendeu ao que foi dito, você se prendeu você está preso na sua própria mentalidade egoica porque você não está enxergando a realidade você não está tá se identificando com aquilo, você está extraindo daquilo um senso de razão, você está construindo uma imagem, ao invés de observar de longe, do ponto de vista da Neshama, que nada julga. Procura o sentido que transcenda as palavras propriamente ditas. Então ele fala, igualmente se impõe uma grande atenção com respeito à metáfora, Algumas são claras e patentes, sem dificuldade de interpretação. Por exemplo, as montanhas e planícies romperão em gritos de júbilo ante vós. Todas as árvores do campo baterão palmas. Isso aí, é Shaiar, 55, 12. Como assim? Montanhas vão gritar de júbilo e a árvore vai bater palma. A metáfora é evidente, né? As nações vão ficar felizes, não é isso? Olha, né? até os ciprestes se alegram de ti, Shaiar, 14:18. Então, Jonathan Benuziel, quando comenta, fala até os governantes se regozijarão por ti, os opulentos, expresso na forma de metáfora, como a expressão manteiga da vaca, o leite das ovelhas, devarei em 32,14. Essas metáforas são extremamente numerosas nos livros dos profetas. Umas são óbvias, até para o povo comum, né? mas outras não, precisa ser um cara um pouco mais estudioso e iluminado para poder entender. Assim, não é. Nada colocará em dúvida as palavras do Hashem. Abrirá a Hashem, mantinha o seu bom tesouro, os céus, para dar a chuva à tua terra. Não é né, abrir o tesouro. Entendeu? Eu não tenho que ficar discutindo com uma pessoa quando fala de uma bula abriu a porta dos céus. Isso é uma figura de linguagem que choveu de repente, gente. Não é para criar dificuldade com isso. Certo? Entendeu? Você tem que transcender isso daí. E o mesmo se aplica para as seguintes. Ele cita Terrilim 78: abriu as portas do dos céus, choveu o humano sobre eles. É uma figura, uma expressão, quer dizer, foi abundante, como chuva, né? Tinha para todo lado. É isso. Entendeu? Não quer dizer necessariamente que choveu o negócio ninguém imagina que haja portões e portas nos céus, coitado de Maimones imagina sim, né? é impressionante mas ele está falando, ninguém inteligente faz isso, ninguém desperto faz isso, mas a maioria das pessoas não é assim, é claro e essa expressão é usada por meio de associação né, o critério de semelhança, por quê? porque assim como uma porta se abre o que está dentro, da porta, de trás da porta tem acesso ao que está do outro lado do mesmo modo a pessoa que passa aquela experiência né, é como se vivesse uma nova dimensão tivesse um acesso a uma coisa nova porque é como você não ter nada que comer e de repente ter o que comer então é um novo mundo ter o que comer você até esquece que você está passando fome no momento que você está comendo então esse é como se fosse um abrir de portas, certo? do mesmo modo devem ser entendidos os seguintes textos abriram-se os céus e é resquelo um, um, né? então abriram-se os céus não é abriram-se ok? não é isso e não... É, mesma coisa, chamou 32-32. E se não, risca-me, rogo, do teu livro que escreveste. né Então, quer dizer, não é que o Washington tá lá com um caderninho, é, vou riscar, hein? Ó, oh, não, risco o meu nome também. Não, o senhor não vai riscar. O senhor vou fazer um quadradinho e botar o coraçãozinho do lado. Não é isso, né, gente? Please. Quer dizer, tem que explicar mesmo. Tem que dizer que não é. Não constata imediatamente. Né? É, é, ou Shemor 32,33, riscaloei do meu livro, é uma expressão. Quer dizer, é, é, a, a figura do Sefer é usada em relação à vida, né? como a Torá, porque a Torá é associada com vida, não é? Daí que vem as associações. Então, riscarei do meu sefer, quer dizer, você vai deixar de existir. É, não vai ter mais relação com esse pacto, não vai ter mais relação com o é Mesma coisa, a Terrelin, 69, 29, sejam apagados do livro da vida. Que livro da vida? Torá, né? Torá, Torá é o livro da vida. É, então apagado do livro da Torá quer dizer, não tem relação com a Torá mais, tem nada que ver com a Torá Entendeu? apagado do livro da vida forma de linguagem né? tudo isso deve ser entendido pela aproximação, Maimonides diz por semelhança, e não como se Deus tivesse um livro que escrevesse e apagasse, como se cogita popularmente sem se notar que aí existe uma metáfora então como que você entende isso que Maimonides fala sozinho? Se você olhar a coisa do ponto de vista de Neshamah se você não ficar preso a pensamentos, se você não ficar preso a ideias fixadas. Então, no último parágrafo, ele diz, tudo isso pertence à mesma categoria. Quanto aos que, ao que não foi citado aqui, porque aí a pessoa, ah, mas e tal verso? E tal verso? Então, gente, não preciso ir verso por verso. Usa a cachola. Percebam o próprio pensamento, construindo a identificação com aquilo que está lendo, e se perceba nisso. Perceba que a sua chamar é o que constata a realidade e ela nota que aquilo ali não corresponde à realidade, portanto aquilo está apontando para um outro conceito. E procure qual seria a possível associação né, desta expressão, porque as expressões são todas simples. Porta é uma expressão simples, né? que quando abre dá acesso de um lado para o outro. Livro é uma expressão simples, né? pergaminho que registra ali. Então não é nada tão complicado assim mas se você não estiver ciente da sua própria mencionar, tudo isso vai parecer um grande mistério, sem necessidade então, tudo isso pertence à mesma categoria, quanto ao que não foi citado classifique conforme o descrito neste capítulo, ou seja aproveite o que você aprendeu, pega uma, uma tarde de um final de semana e pega as escrituras e dá uma lida e vai anotando do lado olha, tem mais uma metáfora, tem mais uma coisa aqui, o que será? Aqui tem uma expressão chave né, porta pé sei lá, aí você vai fazendo uma listagem e aí a gente discute né, as possíveis alusões, e é muito legal fazer esse exercício do ponto de vista da Neshama, né ele mesmo indica fazer isso separe e distinga detalhadamente as coisas, e compreenderá o que está sendo relatado, parábola, metáfora hipérbole, ou seja, isso não é inacessível, é possível para qualquer pessoa fazer isso, né, basta a pessoa se perceber né, ainda é, ou ainda aquilo que deve se interpretar exatamente de acordo com o teor literal porque muitas vezes você vai olhar uma, uma afirmação absolutamente razoável plausível, não vai ter nenhum problema né? assim, todas as profecias se lhe mostrarão claras e patentes suas crenças lhe parecerão razoáveis, bem ordenadas e gratas a, a Hashem, pois somente a verdade é prazerosa a ele ou seja, o Hashem é... é, é, é. Não, é? Não tem nada que ver com crenças e opiniões. A Shem é a verdade, é a realidade. É isso daí. Né? assim como a mentira ele é odiosa então, de novo, ele está usando de propósito a metáfora, porque ele diz que a verdade é prazerosa e a mentira é odiosa Para você entender que prazeroso é aquilo que eu me aproximo e odioso é aquilo que eu afasto então, quando eu tenho uma noção errônea do Hashem, eu me afasto do Hashem aspas, né? eu tô, estou tô seguindo no caminho contrário do que eu estou pretendendo na busca e quando melhor eu entendo a realidade mais perto eu estou disso né? então esse é o conceito, ou seja, eu estou no caminho certo não se confundam em ideias e pensamentos. Veja o que Maimones diz. Não se confundam em ideias e pensamentos, de maneira que admita opiniões inaceitáveis, afastadas da verdade, que aqui é sinônimo de realidade. ok? Não verdade admitida, como uma, a minha verdade ou a minha crença. Não, realidade. É disso que ele está falando. Tá? Afastadas da verdade afastadas da realidade que você tome por lei porque como você toma uma inverdade por lei quando você envolve uma crença quando você acredita numa ideia essa ideia se torna parte do seu ego e você vai proteger isso como se você estivesse protegendo a si mesmo e então você está tratando isso como se fosse lei aliás, esse é o sentido de lei aspas, da Torá o sentido de lei da Torá não é lei no sentido é, 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 meramente jurídico lei no sentido da Torá é aquilo que você atrai para si como sua própria definição então a Torá fala, se você vai se identificar com algo se identifique com a realidade se identifique com aquilo que é verdade se identifique com bondade faça da bondade a sua missão aquela missão sem a qual você não recua né? mas em geral as pessoas não fazem isso porque o ego não tem esse tipo de interesse porque o ego não vê o outro o ego só vê a si mesmo né? mas quando você está no controle ou seja, né, chamar, aí sim ela consegue pegar uma ideia positiva real e trazer e fazer o ego se identificar com aquela ideia lá porque aquela ali se deve se identificar. Aquela, daquilo você deve extrair identidade. Do quê? Da bondade, da reced, da paciência, do não julgamento. Essa é a ideia que você deve se apegar. E não as ficções, que só servem para engrandecer o ego. Mas quem tem que estar no controle para fazer esse juízo? A chamar Porque a chamar exerce o controle sem julgamento. Ou seja, sem. É aquele juízo entre o bem e o mal. Porque chamar não tem esse conceito do bem e o mal. E a mente, sim. A mente tem o julgamento das coisas entre bem e mal. Por isso a questão do fruto. Né? Então isso é muito óbvio. Isso é muito claro. Por meio dessas considerações, o Urambam continua. Ah, antes disso ainda. Os preceitos da Torá são verdade cabal. Verdade cabal, o que ele quer dizer, de novo, não é convicção religiosa. Ele está falando de realidade. Realidade. É? Se devidamente entendidos, se devidamente entendidos, se devidamente entendidos, se não, não, senão não são. É, é simples assim. Conforme está dito, suas ideias são verdadeiras para sempre, Rilin 19 e, e 144. E também eu sou Hashem, falo a verdade, Shayah 45,19. Não é falar a verdade no sentido religioso. O que eu falo é a verdade, mas no sentido eu só falo sobre a realidade. Isso que a gente está falando. Eu só, eu só lido com isso daí. Não com o que vocês acreditam. Não importa o que vocês acreditam. Eu lido com o real. Né? Então, é, é, é isso que é necessário entender. Que é Ishayahu 4519. Por meio dessas considerações, você descartará. Perceba. Quando que você descarta? Quando você não se identifica mais. Aquilo não é você, não tem nada a ver contigo. As produções mentais, você descarta. No sentido de não se identifica com aquilo. Então, você descartará o conceito de algumas pessoas... De que Deus não criou né? E certas ideias corrompidas Algumas das quais impelem a irreligião a Admitir em Deus Alguma deficiência Isso é, o Maimonios considera uma irreligião Como admitir deficiência? É dizer que Deus é físico, por exemplo Dizer que Deus ama é uma deficiência Certo? Porque o conceito popular De amor é o um conceito humano Que é posse E dizer que Deus tem sentido de posse é diminuí-lo Portanto é dizer que ele tem um defeito moral grave né? Mesma coisa dizer que ele, que ele se vinga, mesma coisa dizer que ele. Né? Enfim, toda coisa quando tomada literalmente e inadequadamente. Então isso é atribuir a Deus uma deficiência. Não é só dizer que Deus tem um defeito, mas dizer. Porque as pessoas não fazem isso abertamente. Perceba! Né? Claro que ele não está falando disso, ninguém faz isso. Né? Ele está falando da atribuição física. Quando a pessoa diz, não, Deus fez isso para a sua glória, para que ele fosse honrado. Você tem que falar, você está dizendo que Deus é um arrogante orgulhoso? É disso que você está falando? Você está dizendo que Deus é megalomaníaco? Você não tem vergonha de falar isso? Né? Ou seja, perceba o que você está fazendo. Você está ofendendo, achando. Né? Não realmente, mas para que a pessoa perceba o absurdo da própria ideia. Hum? Então, como são as circunstâncias de corporeidade, ele completa, tá vendo? É, é, admitir em Deus uma deficiência, como são as circunstâncias de corporeidade, atributos e paixões, né, conforme explicamos. Ou então a considerar os discursos dos profetas como mentira. Como é que. Não mentira no sentido, eu não acredito nos profetas. Acreditar nos discursos do profeta como mentira significa entender literalmente as metáforas isso é acreditar nos discursos como mentira por causa deste mal está justamente na ignorância do que explicamos né? ou seja, o que, que impede você de ter esse acesso da Chamar? Ignorância que, o, o que, que você está ignorando? a si mesmo, a própria Chamar? é isso que você está ignorando se você ignorar isso, por causa dessa ignorância, você nunca você vai ler, ler, ler e vai patinar, patinar patinar, nunca vai sair do lugar certo? porque você não consegue avançar Está preso em elucubrações, enfim. Né? Então, aí ele finaliza. Estas coisas pertencem, assim, aos mistérios da Torá. E embora tenhamos tratado disso de modo geral, será fácil conhecer seus pormenores depois do que foi dito. Por quê? Porque aí a Neshama se percebe. E aí, pronto, você faz a leitura de maneira sã e de maneira lúcida. Então, é, é muito importante isso que Maimon está falando se refere a uma mudança no estado da sua consciência uma mudança nessa sua perspectiva de si perceber-se como e não como a mente faz essa diferença e é a única coisa que faz essa diferença e, bom, espero que vocês tenham entendido esse trecho e voltaremos a falar mais amanhã sobre o assunto conforme vocês forem elaborando e dando feedback